0: Karena customer nggak minta hal yang baru, customer nggak meminta sesuatu yang lebih dari apa yang kita sudah kerjakan. It's Q&A time dari Romadoni YTH Coach Tom. Bagaimana cara menerapkan inovasi berkelanjutan pada sebuah organisasi? Matur dong, terima kasih. Inovasi di dalam organisasi perlu beberapa aspek penting. Pertama adalah inovasi ini mau dijadikan budaya atau dijadikan job description kalau anda mau inovasi berkelanjutan lalu kemudian dilakukannya sekali-sekali ini tidak akan pernah berkelanjutan kecuali anda memiliki culture innovation innovation culture contohnya semua karyawan harus memberikan ide feedback tentang inovasi Berarti semua orang bertanggung jawab atas inovasi, oke? Okay? Cara yang kedua adalah kita punya departemen inovasi. Kita punya divisi yang bekerja sehari-hari, setiap hari untuk melakukan inovasi. Nah, dua hal ini bisa membantu kita memiliki inovasi yang berkelanjutan. Saya ambil satu contoh, satu perusahaan misalnya tekstil atau uh, plastik. yang ingin berinovasi step yang pertama yang mereka lakukan adalah inovasi ini datang dari dua tempat datang dari supply dan teknologi yang kedua datang dari konsumen ada customer yang bilang saya mau plastik tapi jangan ada warna bisa nggak ada warna tapi transparan kita nggak pernah punya kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa berarti Sumbernya dari customer tuh, betul ya? Sebelum Anda benar-benar memenuhi keinginan konsumen tadi, karena inovasi sifatnya mahal, Anda harus cek teknologinya ada atau tidak, suppliernya ada atau tidak, harganya mahal atau murah. Kalau harganya mahal, Anda harus tanya kembali, berapa banyak customer ini akan membeli Kalaupun dia membeli cuma sedikit, kita mesti cari ada repeat order atau tidak. Yang kedua dalam inovasi adalah ternyata komplain customer itu sudah banyak di luar sana dan belum ada yang mengerti, belum ada yang memenuhi uh, kemampuannya. Contohnya ada sebuah printing company yang karyawannya kerjanya nyablon, ya, cetnya ditumpahkan di screen lalu kemudian pakai karet untuk menempelkan cat tadi ke baju secara manual tapi kalau ordernya tambah gede kapasitas kita nggak akan cukup harus nambah apa? nambah alat nambah orang nambah tempat nambah gudang nambah orang untuk mengoreksi ini semuanya harus harus ditambah nah lalu kemudian berpikir dong kita mau inovasinya kemana karena customer nggak minta hal yang baru customer nggak meminta sesuatu yang lebih dari apa yang kita sudah kerjakan tapi problem ini dimiliki oleh semua printing company kalau nambah order nambah orang nah kita berinovasi untuk membuat gimana caranya nambah order nggak usah nambah orang bahkan ordernya tambah banyak orangnya tambah sedikit itu sebuah inovasi nah inovasi jawaban inovasi tadi bisa dibantu lewat teknologi jadi anda pergi ke luar negeri eh ternyata ada teknologinya di China itu ada sebuah mesin di mana konsistensi orang kalau kalau ini ya manual tenaga manusia yang keras atau lembut atau kadang keras kadang lembut itu mempengaruhi kualitas gambar atau cet yang ada di dalam di kaos di sablonnya tapi kalau mesin itu pasti tenaganya konsisten pasti tenaganya konsisten jadi ternyata di China sudah ada mesinnya tinggal impor masuk ke Indonesia pekerjaan satu mesin bisa menggantikan 10 sampai 20 orang bekerja coba anda bayangkan pekerjaan 20 orang digantikan oleh satu mesin berarti itu adalah sebuah inovasi so jadi jawaban atas pertanyaan teman-teman adalah pertanyaan anda adalah inovasinya apa mau rutin mau budaya mau departemen jenis inovasi apa yang mau anda lakukan yang paling penting hanya ada dua sumbu inovasi anda teknologi dan riset yang kedua adalah konsumen kalau anda bisa menangkap dua-duanya anda bisa inovasi terus-terusan pertanyaan dari Frans Rudi coach ada dua pertanyaan satu bahas mental block dan mengatasinya yang kedua dengan perkembangan online apakah toko-toko atau kios akan tutup? Bagaimana dengan harga tanah, mal, atau pasar? Kita bahas tentang mental block dan cara mengatasinya. Mental block datang dari persepsi dan pilihan. Persepsi bisa jadi seperti ini. Kalau dulu waktu kecil Anda dibilang uang itu kotor, lalu kemudian waktu besar Anda boros, karena begitu pegang uang dikit pengennya belanja, pegang uang dikit pengennya belanja, pengen pegang uang dikit pengennya belanja itu bukan berarti Anda punya mental block tetapi Anda pada dasarnya sudah terprogram bahwa uang itu kotor dan kalau kotor harus dibuang yang kotor nggak boleh dipegang yang kotor nggak boleh disimpan mau nggak Anda nyimpan sampah? nggak mungkin Mau nggak Anda ada sampah, dibuang. Kalau dibuang rasanya gimana? Lega. Makanya ketika Anda punya uang, lalu kemudian uang itu dibelanjakan, rasanya lega, bukannya menyesal. Nah, itu yang disebut mental block atas dasar persepsi. Tapi ada mental block karena pilihan. Jadi, ada orang bilang begini, kamu mau sukses nggak? Mau. Kalau sukses harus kerja keras. Oh Kalau kerja keras, saya nggak mau. Kamu bisa nggak kerja keras? Bisa, tapi kenapa nggak mau kerja keras? Karena pilihan, saya nggak mau capek, saya nggak mau buang waktu, saya nggak mau meninggalkan anak. Ada banyak loh teman-teman, orang yang uh, punya pilihan untuk maju dan sukses, tapi karena harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan anak, harus meninggalkan suami atau istri, memilih untuk tidak menjalankan pekerjaan itu. nah itu adalah pilihan jadi mental block ini bisa diatasi dengan cara apa? mengenali goal Anda yang kedua mengenali kerugian kalau mental block ini dipelihara nah yang ketiga adalah mengenali dari mana mental block ini bersumber, jangan-jangan karena Anda sayang orang tua, Anda nurut orang tua orang tua bilang uang itu kotor, Anda nurut sampai tua Padahal kita punya pilihan baru, kita punya pilihan baru untuk memiliki persepsi baru, untuk memiliki keyakinan baru, dan kita tidak perlu merasa bahwa uang itu masih kotor. Nah, ketika anda mendengar mengenali, oh ya ya dulu saya uh, saya boros nih kenapa? Karena dari dulu orang tua saya selalu bilang uang itu kotor, lalu kemudian saya tanpa sadar mengikuti perintah itu. jadi Anda punya pilihan, sumber dari dari mana sumbernya, nah finally adalah Anda mau nggak punya keyakinan baru Anda mau nggak punya persepsi baru, persepsi baru apa tentang keuangan, kesuksesan, kebahagiaan uh, yang mau Anda bangun, oke okay? itu untuk yang pertama pertanyaan yang kedua mengenai online shop tidak akan ada toko yang tutup hanya karena online shop, bahkan yang punya toko online nanti lama-lama akan buka toko offline juga mereka butuh untuk showroom ya anda bisa lihat nanti tidak akan satu menggantikan yang lain yang ada malah kalau anda punya toko online anda harus punya toko offline kalau anda punya toko offline anda harus punya toko online dan yang namanya tanah, harga harga tanah, mal atau pasar pasti akan naik terus